0: Es hora de Bitcoin. Es hora de Bitcoin. Es hora de Bitcoin. Y mientras más pronto te des cuenta, mejor para ti. Si quieres conocer más de esta iniciativa, visita eshoradebitcoin.org. Y también es hora de hablar más de Bitcoin, un espacio de discusión que hemos creado en Sociedad en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy... Vamos a tener un episodio especial sobre Tacru con Diego Gurpegui y Sergi Delgado. Como siempre hablemos de Bitcoin patrocinado por Leden, Vitrefil y Horror, Horror Así que sean bienvenidos. Hablemos de Bitcoin, es patrocinado por Leden. Una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más bitcoin y dólares digitales. Los productos de Lend te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoin. Tus cuentas de ahorro en bitcoin y dólares y USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de Lend. Que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tu Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshis? Aprende más en Leven.io Recuerda revisar las tasas de interés vigentes, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Ahora un mensaje de horror Horror, un mercado de intercambio P2P, sin KYC, sin custodia y totalmente user friendly. Desastre de tus bolívares hiperinflacionarios con un servicio en donde no vas a tener que entregar información de más, ni para comprar ni para vender tus bitcoins y en donde además no hay custodia de los fondos y también vas a poder disfrutar de una plataforma de préstamos que funciona sin KYC, sin custodia y de manera totalmente user-friendly. ¡Horror, horror! Y finalmente, Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir con tu Bitcoin. Recuerda que tienes múltiples opciones alrededor del mundo para gastar tu Bitcoin y comprar bienes y servicios de la manera más sencilla a través de la plataforma de Bitrefill. Bueno, recuerda que es la manera más simple de vivir en Bitcoin Y bueno, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, de nuevo en hablemos de Bitcoin. Y bienvenidos Sergi Delgado y Diego Gurpegui, con quien vamos a estar conversando el día de hoy sobre Taproot. Ya habíamos hecho anteriormente un episodio con Luis Parragoza en donde hablamos sobre la activación de Taproot, quizás de una perspectiva más teórica, más haciéndolo digerible a un público, digamos, menos técnico. Pero hoy nos trajimos a Sergi y a Diego para entonces darle la mordida a ese lado más técnico de las implicaciones de Taproot para Bitcoin. Y bueno, nada, les acompaña como siempre Javier Bastardo. Bienvenidos, a hablemos de Bitcoin. Bienvenidos, muchachos. Gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, Muchas gracias Ayer. por
0: invitarnos. Bueno, brutal. Creo que podemos empezar de una vez sin tanto preámbulo, partiendo con una breve presentación de cada uno. Diego, cuéntanos allí rápidamente qué haces y por qué estás de lleno en Bitcoin.
2: Bueno, ¿qué hago? Eh, yo soy ingeniero en, en sistemas. Eh, me dedico al software desde que desde que comencé mi carrera. Hoy en día tengo una empresa de desarrollo de software eh, en la cual estoy más enfocado en la parte técnica. Eh, también estoy eh, liderando la parte técnica de otra startup. Eh, así que estoy ahí como en dos empresas, ¿no? Improving es mi empresa, Nupseo es esta otra. Y, bueno, mi, mi camino en Bitcoin empezó hace algunos años. Entré por la parte técnica, no por la parte de, de, de Number Go Up, ni nada de hacerme rico. Eh, y entré por, la, por lo técnico y me quedé por la libertad, podríamos decir. Eh, así que bueno, estoy todos los días tratando de aprender un poquito más, cuando puedo dar alguna charla eh, o colaborar en algún proyecto de difusión que, que me interesa bastante. Y bueno, es un poquito mi, mi camino en Bitcoin hasta ahora.
0: Ok, perfecto. Y en tu caso, Sergi, bienvenido también.
1: Gracias. Eh, pues yo, bastante similar, eh, soy ingeniero en informática. Uh, cuando acabé los estudios en informática decidí hacer un máster en seguridad, que fue lo que me llevó un poco al tema de eh, criptografía, a ver un poquito el tema de criptomonedas y demás. Y por suerte, gracias al director de trabajo de final de máster que tuve en aquel entonces, um, descubrí Bitcoin y decidí hacer un doctorado sobre el tema. Eh, estamos hablando de 2014-2015. Eh, la cosa no estaba tan conocida, con lo cual encontrar algún sitio donde poder empezar con temas técnicos era bastante más complicado, sobre todo eh, teniendo algún tipo de ayuda económica para, para poder dedicarte a esto full time, ¿no? um, Cuando acabé con esto seguí en el tema académico uh, durante un año, estuve eh, en Londres una temporada también trabajando en otras universidades haciendo investigación referente al tema. Y acabé montando una startup de desarrollo de eh, towers para Lightning Network, que es lo que estoy trabajando ahora mismo, uh, desde hace un año y poco. Por suerte conseguimos una beca de desarrollo de Square, que es lo que nos ha mantenido a flote hasta ahora. Y nada, como decía Diego, entré por, el, por la tecnología y sigo aquí por la tecnología. Al final ni me hice rico ni creo que me vaya a hacer rico con ello, pero, pero bueno. Estamos intentando, como mínimo, distribuir conocimiento, hacer que la gente entienda eh, qué es esto de Bitcoin y por qué es importante, ¿no? Y, y, bueno, aquí
0: estamos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya ven que nuestros invitados del día sí tienen ese background técnico necesario para hablar desde este tema, desde una perspectiva técnica. Me gustaría, entonces, tener otra vez a Sergi, cuéntanos qué es Taproot. ¿Cómo definirías Taproot? Incluso desde el si quieres ser de un lenguaje técnico para técnicos puede ser, pero mm. bueno, saber qué es esta mejora, cambio.
1: Esta es como la pregunta bomba, ¿no? Del, del podcast. <risa> eh, a ver, Tabroot eh, así en dos minutos y yo supongo que lo iremos desarrollando, ¿no? En el durante durante la charla, pero yo definiría Tabroot como dos cosas, eh, mayoritariamente. La primera son Snort Signatures, que es el cambio del protocolo de firma que se utiliza en Bitcoin. Pasamos de ECS a Snore. Y la segunda parte es, eh, uh, es otra, MAST, que es un tipo de estructura de scripting diferente a la que estamos acostumbrados a ver. ¿no? Hasta ahora, la gran mayoría de scripting os no se hacía directamente en el stack de Bitcoin o se hacía escondido dentro de lo que se conoce como pay to script hash, eh, con MAST, lo que intentamos hacer es mmm, diseccionar estos scripts que a, a, anteriormente se hacían todos dentro de un mismo carro, por llamarlo de alguna forma. Eh, lo que se intenta hacer es diseccionarlos en un árbol y entonces tienes diferentes caminos de gasto dentro de este árbol y cuando quieres gastar, lo que haces es seleccionar la rama del árbol que quieres gastar a, y proporcionar las condiciones que, que hacen que esta, esta rama se cumpla. ¿no? Al final, lo que consigues con esto es reducir el espacio que necesitas para, para gastar un, un script complejo porque no necesitas mostrar todas las condiciones y ganas en parte en privacidad simplemente con esta parte, pero juntándolo con, con Snor ganas mucho más, ¿no? Y consigues esconder las cosas de una forma como muy elegante que, bueno, supongo que podremos entrar un poquito más adelante en, en cómo, ¿no?
0: Ok. Y Diego, también tienes que <risa> añadirnos allí alguna cosa que, es que dirías que también está pronto?
2: Eh, creo que Sergio lo resumió de manera muy buena, por lo menos para arrancar. Eh, puedo agregar algunos condimentos a lo que comentaba él. Eh, <risa> en, este, en esta mejora, que se la llama Taproot, se están incluyendo tres BIPs, eh, que son los Bitcoin Improvement Proposal. Son esas, esas mejoras, esas propuestas de mejora sobre Bitcoin eh, que se suelen documentar de manera muy detallada explicando el por qué, el cómo y algunas especificaciones técnicas. Bueno. Eh, de estas que estoy comentando, hay tres que se incluyen todas juntas en este cambio y si andamos un poco fino, en realidad de esas tres, una de ellas es las firmas eh, Schnorr, que comentaba Sergi, y las otras dos son las que técnicamente podríamos decir Taproot, ¿no? eh, que son las que incluyen todo esto que, que, que dejó entrever eh, Sergi. Y, y lo otro que podría agregar es que la, las ganas o las intenciones de incluir Schnorr en Bitcoin... Eh, existen hace muchísimos años en la comunidad. Hace mucho tiempo que, que, que hay intenciones de incluir esto en Bitcoin. Así como también este, este árbol de condiciones de gasto que se llama Must que comentaba Sergi, también es una idea que viene dando vuelta ya creo que de 2013, más o menos. Y, bueno, después de muchas discusiones, ir y venir, eh, se encontró una forma que dejaba a la mayoría de los participantes contentos, que es este cambio que ahora llamamos Taproot. Y es lo que, bueno,
0: ahora eh, de alguna manera se aprobó para ser parte del protocolo, ¿no? OK, perfecto. Hemos señalado entonces las piezas que incluye Snort, Taproot y Tapscript. Y además, Sergi nos acaba de explicar junto a Diego un poco sobre MAST, que además añade cómo son los detalles de funcionamiento técnico para esto directamente en el protocolo. Entonces, pudiésemos entrar directamente ya conociendo qué es y qué piezas trae, cuáles serían los beneficios. Siempre hablamos, por ejemplo, partamos con SNOR. Las firmas SNOR van a añadir, eh, digamos, privacidad y seguridad. Y generalmente quienes hacemos contenido o directamente reportamos sobre Bitcoin, generalmente nos quedamos solamente en ese plano. Entonces me, me gustaría con ustedes ir un poco más allá a la profundidad y ver de qué manera en el protocolo firmas Schnorr aportan a privacidad y seguridad. Diego.
2: Bien. Eh, vamos con firma, firmas Schnorr, entonces. Eh, como comentaba Sergi, eh, esto de Schnorr es el, el algoritmo, digamos el mecanismo a través del cual se hacen las firmas digitales, ¿no? Firmas digitales es algo que seguramente todos escuchamos alguna vez que en Bitcoin que es el con el que autorizamos que una transacción realmente se, se haga, ¿no? Que, que ciertas monedas se gasten. Eh, veníamos sí. utilizando uno, ¿no? Que se llamaba SDSA y ahora pasamos a Schnorr. Eh, Schnorr, como decía hace un rato, hace mucho tiempo que, que se quiere implementar. ¿Por qué? Porque es un algoritmo que, sobre todo comparado con SDSA, eh, es mucho más performante, ¿sí? Eh, tiene, a, eh, funciona mejor, digamos, vamos a ponerlo así en términos muy simples, es mejor, es más rápido y, además, permite, tiene algunas particularidades que son las más potentes, eh, que es esta capacidad de hacer, digamos, operaciones matemáticas o aritméticas, ¿no? ahora, ahora explico bien a qué me refiero con esto. Pero lo que quería aclarar es que justamente, eh, de hecho, la curiosidad para el que no lo sepa, este algoritmo SDSA de alguna manera surge, ¿no? Y Sergio de última me corregí si estoy equivocado, pero eh, surge como una forma de decir, tenemos el Schnorr, pero Schnorr está patentado, ¿bien? No se podía utilizar. De hecho, la patente vence recién un poquito antes de que Bitcoin salga. Eh, así que seguramente eso explicaría por qué Satoshi no lo eligió, porque todavía no era muy usado. Entonces, no, no se conocía tanto cómo usarlo en, en, en proyectos open source y demás. Entonces, decidió usar SSA, que fue un algoritmo alternativo que la, la comunidad open source, de alguna manera, ideó como una forma de tratar de hacer algo parecido a Schnorr, pero suficientemente distinto para que no caiga en la patente. Y eso terminó con un algoritmo que funcionaba, pero no era todo lo bueno que podía hacer. ¿bien? Ahora sí. tenemos a Schnorr con todo ese potencial que nos da. Y una de las cosas más interesantes que tiene Schnorr es la posibilidad de eh, poder hacer operaciones aritméticas con las firmas, con las claves, con las llaves privadas, con las llaves públicas. ¿Qué nos permite esto? Eh, por ejemplo, nosotros, eh, bueno, seguramente muchos conocen el concepto de multifirma, ¿no? Donde tenemos... Eh, Digamos, por ejemplo, tres, eh, tres llaves privadas, y eh, generamos alguna una condición donde decimos, bueno, queremos que esta, esta transacción se pueda gastar con dos de esas tres, ¿bien? O sea, con la firma 1 y 2, o con que la firme la 2 y la 3, o con la 1 y la 3, ¿bien? Y esto lo ponemos en esos términos. Generalmente es, hay toda una condición eh, así, eh, digamos, expresada de esa manera. Bueno, matemáticamente con el Schnorr podríamos lograr cosas. Como por ejemplo, eh, sumar esas llaves privadas de alguna manera. Y si nosotros eh, agarramos las, las llaves públicas, ¿no? tres llaves públicas, tres llaves privadas, sumamos esas llaves privadas, sumamos las llaves públicas por separado, y esa llave privada nueva, que es una suma, y esa llave eh, pública nueva, que es la suma de las públicas, a su vez tam también funcionan entre sí. Bien. Esto por ahí es medio abstracto y no se está entendiendo mucho, pero lo importante es, lo, es que nos permite jugar matemáticamente y tal vez condensar un montón de firmas y un montón de llaves en una sola. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Porque, porque esto es una de las cosas que podría llegar a aportar en términos de privacidad, ¿bien? Porque una, una de las formas más comunes, si no la más común, de lograr privacidad a nivel conceptual es confundirte entre el resto. Bien. ¿Cómo uno logra privacidad? Eh, piénsenlo en términos prácticos. Eh, si, yo, si a mí me están persiguiendo ¿no? en la calle, por ejemplo, ¿a dónde voy a ir? ¿A una calle vacía y desierta a esconderme? ¿O voy a ir adentro de un shopping, por ejemplo, un centro comercial que está lleno de personas? Y me voy a vestir similar a otras personas. Ese es el objetivo o esa es la forma en que uno a veces eh, logra privacidad. Entonces, si nosotros logramos de alguna manera que una transacción que lleva multifirma, que tiene muchas llaves privadas, podamos sumarlas todas y que se parezca a una transacción de una única llave. Nuestra transacción multifirma se confunde con las demás transacciones de firma simple, que son las más comunes. Entonces, de esa manera, podríamos lograr que el día de mañana, de todas las transacciones que haya, haya algunas multifirma, haya algunas firma simple, e incluso haya algunas con mecanismos mucho más complejos. Pero bueno, ahí nos metemos en la parte de más y tabroot. Eh, y logramos que para el, para el observador externo todo luzca igual, todo sea parecido. Entonces, ese es uno de los beneficios que nos trae Schnorr en términos de privacidad. Y, obviamente, el tema este de poder sumar y operar algebraicamente o matemáticamente con, con las firmas nos permite también ganar en, en velocidad. Los nodos, por ejemplo, van a poder validar las firmas de manera mucho más rápida, ¿no? Cuando, cuando verifican un bloque, etcétera, etcétera. Así que esa es un poco la idea de mejoras en privacidad y en seguridad, pero, y esto seguramente lo podemos ir discutiendo a lo largo de, de la charla de hoy, todo esto funciona cuando se utilice Taproot, ¿bien? Esto hay que dejarlo muy claro porque generalmente nadie lo dice. No es que Taproot se activa en noviembre y a partir de noviembre tenemos un montón de privacidad nueva y un montón de seguridad nueva. No, esto depende de que se use. Si, la, si no se usa esto, si las billeteras y las wallets no implementan esto y los usuarios no usan esas billeteras que implementen esto, todos estos beneficios no existen. ¿Bien?
0: OK, perfecto. Vemos, entonces, que hay allí una serie de elementos de mejora solamente en Snort. No hemos entrado todavía a las otras dos partes. Entonces, Sergi, ¿qué, qué complementarías allí o qué otra cosa añadirías sobre lo que ya nos comentó Diego de los beneficios de Snort?
1: Ah, yo y principalmente quería sumarme a lo que comentaba Diego de que hay que utilizarlo, ¿no? Ese es el hecho este de que si únicamente una billetera eh, es la que está implementando esto, sería muy fácil saber como mínimo eh, qué tipo de, 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 de wallet estás utilizando, ¿no? O sea, imaginémonos una situación en la que inicialmente, cuando hay el deployment de Taproot, no la activa bueno, no la señalización, sino la activación real en noviembre, ¿no? Que simplemente hubiese un wallet que tuviese esto implementado, Uh, en la ganancia de privacidad sería mínima. Es más, seguramente estarías dando a conocer mucho más de lo que estabas dando a conocer antes porque uh, estarías diciendo directamente qué tipo de billetera estás utilizando porque es la única que tiene implementado ese tipo de cambio, ¿no? Entonces, al final ese es exactamente el símil que comentaba Diego, que lo que haces es esconderte dentro de la multitud eh, con ese tipo de, de, de scripts nuevos, ¿no? De, de direcciones nuevas, que al final es, incrementar tu anonymity set, es el concepto técnico que tienes esto detrás, ¿no? Es decir, cuanta más gente se parece a mí, más complicado es que tú puedas saber que soy yo quien está haciendo algo en concreto, ¿no? Um, después, a nivel técnico, de lo que estaba comentando Diego también, me gustaría hacer un, un pequeño inciso que al final eh, es mucho más el hecho de agregación de claves públicas y firmas porque del hecho de agregar claves privadas es, es como más eh, delicado, digamos, ¿no? Porque la gracia aquí la tienes en el hecho de que tú puedes decir, si dos personas que no se conocen quieren agregar, podrían llegar a agregar sin necesidad de tener que, eh, que, que liberar su, su clave privada, ¿no? Que es, nuevamente, un, un tema complejo, ¿no? O sea, tu, tu clave privada es privada y no debería conocerla a nadie. Aunque la, la, el, la propiedad de esta de linealidad que comentaba Diego aplica a todo, nuevamente cuando se hace la creación se hace tanto de claves públicas como de firmas. Y a, a la firma, al ser un commitment o un... No sé cómo he expresado en castellano esto, pero es, eh, uh, es como una prueba de, de, de que un cierto mensaje se ha firmado con una cierta clave, ¿no? Con eso tienes suficiente para, para O sea, para, para uh, dar fe de que quieres gastar los fondos que estás gastando sin necesidad de tener que liberar la clave privada. Um, entonces, resp respecto únicamente a SNOR, también creo que es interesante comentar eh, el hecho de que las zonas son más cortas. Eh, eso es un tema de. de ¿cómo se dice esto? De formato simplemente. Y inicialmente, con CDSA, las firmas utilizan un formato um, esto es uh, es ASN1 con DER, juraría, eh, que tienen una cierta estructura que necesita bytes adicionales simplemente para, bueno, estructuralmente para codificar cómo funciona la firma. no La gracia de SNOR es que es relativamente más pequeña. Estamos hablando de entre 71 y 73 bytes para SDSA respecto a 64 eh, para Snor, básicamente porque con Snore simplemente son los puntos, bueno, una firma al fin y al cabo son dos puntos dentro de la curva de Bitcoin, ¿no? Y con Snore se ha simplificado el tema de la serialización de, de este tipo de firmas. No es una, una gran mejora, pero como mismo cada una de las firmas constantemente es más pequeña. Entonces, si ganas 8 o 9 bytes por firma, pues es una cosa que, claro, teniendo en cuenta que hay muchas firmas dentro de, de la cadena, pues es... es es una mejora, ¿no? Um, y poco más. Mm, respecto a Snore, únicamente eso. La gran, la gran calidad que tiene Snore es el hecho de la, la linealidad y la agregación, que eso es lo que acaba dándole el puntito cuando hablemos de Dabroad.
0: OK. Igual, de todas maneras, en breve, después de que repasemos qué trae cada uno vamos a ir a hablar un poquito en más a detalle de cada una de las partes nuevamente. Pero estamos en esta primera parte viendo, los beneficios. Diego, eh, Diego no, eh, Sergi, que justamente estaba terminando, quisiera entonces pasar a hablar sobre Tabroot y Tapscript más, no sé si las tres cosas combinadas o, uh -huh. no sé, y me entro ahí que yo más creo, que yo.
1: <risas> yo creo que realmente es más, ¿no? Lo que habría que hablar, porque al final es lo que definía al principio. Eh, Taproot no es más que Snore y más. Entonces, Tabscript es una pequeña modificación dentro de la estructura actual de cómo se verifican los scripts en Bitcoin para permitir que se utilice una estructura de tipo MAST para codificar scripts. Entonces, yo creo realmente que Tabscript lo podemos dejar como una cosa como muy pequeñita para tratar al final. Pero lo importante aquí, al hablar de Taproot, si ya hemos hablado de, de Snore, es, es MAST, que es cómo funciona esto de, de los scripts con, con, con árboles, ¿no? Um, a ver, entonces, intentando hacerlo fácil porque es una cosa relativamente compleja. Eh, inicialmente o, o de toda la vida, ¿no? Como, como se han verificado los scripts en Bitcoin, esto es, un, es una estructura de, de, de pila eh, que lo que hace es tú tienes una serie de condiciones y una serie de inputs dentro de esas condiciones, ¿vale? Uh, bueno, tienes unos operadores y unos inputs. Um, los operadores trabajan frente a los inputs y lo que hacen es calcular unos ciertos valores que al final acaban verificando una transacción o no la acaban verificando. En el caso de las transacciones más habituales, como podrían ser pay to eh, public key hash o pay to win public key hash, lo que estamos acostumbrados, ¿no? o sea, pagar a una, a una dirección de Bitcoin, eh, ese tipo de scripts, lo que hacen al final es cogen la transacción como mensaje, cogen una cierta firma que se ha hecho con una clave privada, cogen una clave pública y verifican que la firma que se ha hecho con la clave privada corresponde al mensaje que es la transacción y a la, a la clave pública que se ha que se ha proporcionado, ¿vale? Y eso es un script muy, muy simple que no tiene ningún tipo de condición. Simplemente, es decir, si la firma de la transacción o del input en concreto corresponde con eh, esta clave pública que me, que me están eh, proporcionando, pues, esto verifica y fin, ¿vale? Pero, además de esto, tenemos otro tipo de condiciones que son mucho más complejas. Eh, aquí podrían haber, por ejemplo, multisigs, como comentaba Diego anteriormente, en el que en vez de verificar una única clave pública, tendrías que verificar dif diferentes claves o, un conjunto de claves respecto a un total, condiciones más complejas, ¿no? Pero también tenemos condiciones mucho más complejas que multisig, como podrían ser lo que se utiliza en eh, cerra eh, cerramientos de, de lightning, que sería del estilo de decir, bueno, en el caso de que ambos nodos eh, estén de acuerdo, pues, se utilizará una multifirma. Pero si no están de acuerdo, se utilizará un candado de tiempo y una firma, con una firma concreta. Y si esto tampoco sucede, pues, para gastar HTLCs que están pendientes, se utilizará esto, esto y esto, ¿no? Y esto, al final, lo que crea, es un programa, literalmente es un programa informático en, en, en forma de script, ¿no? Que lo que tiene son diferentes condiciones y cada una de las condiciones es excluyente respecto al resto. Tú puedes escoger una condición o otra condición o otra condición, ¿no? Y cuando verificas una, pues eliges digamos ese camino de, de gasto. Um, esto originalmente ha estado todo dentro de un mismo script y esos scripts normalmente son grandes porque cuantas más condiciones tienes, pues más crece, como es normal, ¿no? La gracia de MAST que viene de, si no recuerdo mal, Mercalize Abstract eh, Syntax Tree. Es decir, en vez de tener todas las condiciones dentro del mismo script, tener un, un gran script eh, todo conjunto, esto lo podemos separar en diferentes ramas. Y decir, por ejemplo, el, el gasto del 2.2 que hablábamos antes con la, en el canal de Lightning es una rama del árbol, ¿no? eh, La siguiente rama sería una única firma con un candado de tiempo. Y la siguiente sería... Eh, un candado absoluto más, bueno, es igual. Sinceramente, es lo que tú quisieras poner, ¿no? Tendrías una serie de condiciones y cada una de estas estaría dentro de la RAM ¿Cuál es la gran diferencia en hacerlo así? Que en el momento en el que tú gastas un script en el método convencional con un pay to script hash, un pay to witness script hash, tienes que proporcionar todo, a la, todo el script original que tú has, uh, utilizaste para crearle el, el hash eh, al que se paga, ¿no? O sea, la dirección está de un pay to script hash al final es el hash de un script que es muy grande, ¿no? Aquí tienes dos problemas. El, el primero es que necesitas proporcionar todo esto a nivel de datos, o sea, que vas a pagar una cantidad de fees elevadas porque si tu script es complejo, la longitud de, de este script va a ser grande. Y la segunda es a nivel de privacidad, que vas a liberar todas las condiciones posibles que había a la hora de gastar este, este output, ¿no? Si tú si tenías condiciones eh, de reserva por lo que pudiera pasar, pues, la persona que esté analizando la blockchain podrá ver, vale. Este output se ha gastado de esta forma, a lo mejor con una, dos, dos o con dos firmas, pero también tenía condiciones de backup que permitían gastar de otra forma. ¿no? Eh, y esto a nivel de privacidad es, es dañino, digamos, porque, claro, se puede analizar todo lo que es esta información que realmente es relevante. La gracia con MUST es que eh, todas estas condiciones no tienen por qué revelarse. Lo único que haces es revelas el, las condiciones para gastar, el camino en concreto del árbol que, que tú querías gastar. O sea, si teníamos tres ramas o cuatro ramas, porque realmente son binarios, uh, y querer gastar una de las ramas en concreto, el resto de ellas no dices absolutamente nada. Tú das los datos de la rama en concreto que quieres gastar y las partes mm, eh, necesarias para poder reconstruir eh, la raíz del árbol, porque esto al final es como si fuera un Merkle Tree, un Merkle Tree de los que se utilizan para, para un, unificar las transacciones dentro del bloque. Y, con esto, la persona que tiene que verificar tiene suficiente para ver que realmente tú tenías derecho a gastar esta transacción. ¿no? Entonces, esto da un gran nivel de privacidad para condiciones complejas. Pero, mmm, aún así, eh, te está cuando tú gastas de un más, tú estás diciendo que lo que tú estás gastando es un más. Es decir, tú dices, he gastado esta rama en concreto, pero yo tenía muchas más. Bueno, no sabe, tú no sabes cuántas, pero sabes que no era un pay to public key hash, por decir alguna cosa. No era págame a esta dirección de Bitcoin, era págame a esta condición de una condición más compleja. no Entonces, um, bueno, bien, al final más viene a ser esto.
0: OK. Bueno, ese fue tremendo paseo por lo que es el más, Diego. Tendrías que agregar allí y comentar sobre lo que nos ha dicho Ed.
2: No, la verdad que creo que hizo un, un recorrido bastante completo. Pero lo que puedo agregar ahí es eh, que reforzar un poco lo que comentaba Sergi, ¿no? Eh, una de las grandes ventajas es eh, solamente vamos a revelar una parte de todas nuestras condiciones. O sea, una sola condición de todas. Eso nos ahorra espacio, obviamente. Eh, nos da privacidad. Otra cosa que, que se introduce a raíz de esto, no sé si por ahí estamos, bueno, estamos tocando un poquito tema TAPC también, pero, pero es la, la longitud de, de, digamos, toda la, la cantidad de condiciones y complejidad que podemos meter dentro de, de los scripts. Ahora es más grande, digamos, eh, entra más, digamos. No es que, a ver, para ser honestos, no es que eh, hoy en día existan muchos usos de script de Bitcoin eh, que hagan uso de toda la cantidad disponible de, de espacio que hay. Pero, bueno, la realidad es que ahora esa cantidad disponible creció también. Así que podrían hacerse cosas eh, más complejas, ¿no? Eh, y bueno, tenía algunas cosas para comentar también, pero por hoy me estoy metiendo más en la parte de Tabscript, así que como para, para separarlo en partes, eh, eh, lo que es MUST lo, lo dejo por acá.
0: Ok, entonces pudiésemos de una vez pasar a Tabscript, ya que estabas allí a punto de entrar a, al tema, pudiésemos entonces partir contigo y nos comentas qué, qué es eso de Tabscript, eh, de qué manera mejora el funcionamiento técnico o le da capacidad al desarrollador para hacer alguna cuestión por allí.
2: Bien, bueno, retomo un poco donde dejé, ¿no? Y, de hecho, MUST, eh, creo que lo había dicho antes, pero es una de estas ideas que viene dando vueltas desde 2013. Y, y ahora va a entrar al protocolo Bitcoin gracias a Taproot. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo particular que mete Taproot en todo esto, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo especial que tiene Taproot? Que hasta ahora comentamos las partes, pero no comentamos bien qué es lo que hacía Taproot. Sergi habló de, de este árbol de condiciones, donde a fin de cuentas en las hojas del árbol tenemos nuestras ocho condiciones distintas y cuando queremos gastar con una de ellas, solamente revelamos esa, ¿no? Hasta ahí todo perfecto. Hablamos de, de Schnorr, que nos permite eh, utilizar aritmética lineal, esta linealidad que hablaba Sergi para sumar eh, firmas, llaves públicas, etcétera, etcétera. Bien, todo esto es lo que de alguna manera Taproot junta. ¿Y qué es lo que hace Taproot? Cuando nosotros eh, enviamos bitcoins a una dirección taproot, ¿bien? Que Sergi nombró varios tipos de, de direcciones, ¿no? Habló de eh, pay to public key hash. Eh, después tenemos pay to script hash. Bueno, que son varios tipos. Estos que muchas veces ven la sigla como P2SH, P2WPKH. Bueno, ahora va a aparecer una nueva que es P2TR, que sería pay to taproot. Y ese tipo de dirección especial, ¿bien? ¿Bien? Eh, tiene un comportamiento distinto cuando alguien quiere gastar desde ahí, ¿bien? Toda esta condición, esta, esta forma de gastar tiene una particularidad. ¿Cuál es? Voy a ir con un ejemplo. Voy a tratar de no extenderme mucho. Eh, Voy a tomar un ejemplo partiendo de lo que de lo que comentaba Sergi, ¿no? Supongamos que eh, nos ponemos de acuerdo entre los tres, ¿bien? Y tenemos nuestra dirección eh, Taproot, bien, donde vamos a, a, vamos, vamos a empezar a recibir fondos de esa dirección, y vamos a poner como condición que esos fondos se van a poder gastar si por lo menos dos de nosotros tres nos ponemos de acuerdo, ¿bien? Porque estamos juntando fondos para un proyecto nuevo, supongamos, de, de, de Bitcoin, ¿bien? Eh, otro podcast más, porque a Javier le encanta tener podcast, o sea, un podcast nuevo hacemos. Eh, entonces, vamos juntando bitcoins en esa dirección, nos ponemos de acuerdo en que con que dos eh, coordinemos, se puede gastar. Y además también tenemos otra condición más que dice que eh, pasado un año, ¿no? O, supongamos después, de, después del año, hay una cuarta persona que puede gastarlos. ¿bien? Que es un conocido nuestro, que es por si nos pasa algo a, a los tres, ¿no? Bueno, tenemos como, como backup, como plan de resguardo, que esa cuarta persona después de un año pueda gastarlo bien entonces eso lo armaríamos en nuestro más todo espectacular ahora eh, yo podría decir lo siguiente además de todo esto si los tres estamos de acuerdo no que es lo más probable eh, también podríamos gastar como querramos todo bien eh, sin ningún tipo de restricción porque los fondos son de los tres ¿OK? entonces de alguna manera, lo que hace Taproot es tener como una, eh, voy a explicarlo de esta manera, ¿no? Como si fuese una condición más, que es una condición especial y es la condición feliz, ¿bien? Y esa condición feliz eh, es una condición que se arma diferente y se le saca jugo a esta linealidad de Schnorr, de alguna manera. Entonces, esa condición especial queda representada de esta manera. Es, o gastamos esos bitcoins con la condición feliz, nos ponemos los tres de acuerdo, eh, utilizamos nuestras llaves, las sumamos y hacemos toda esta magia. Y esa, condi esa condición de gasto feliz eh, se puede dar o, si no, recién ahí entra este juego de más, donde tenemos que ver qué condición se da, si la de 2, de 3, si la de dentro del año, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace Taproot es mezclar todo esto, tanto el más como la condición feliz, y, de nuevo, gracias a la linealidad que nos permite Schnorr, todo esto se puede sumar de alguna manera, ¿no? Lo estoy simplificando mucho, pero se puede sumar y lo que nos termina quedando a los ojos de cualquier observador es una dirección de Bitcoin que tiene, que está generada como una única llave pública. Como si fuese un solo propietario que después va a firmar como si fuese una firma individual. ¿Bien? Entonces, así luce una una pay-to-tap-root, bien. Y si nosotros tres nos ponemos de acuerdo y gastamos los fondos con la condición feliz, bien, nosotros vamos a sumar, digámoslo así como en, en la operación de firmar, vamos a sumar nuestras firmas de alguna manera y lo que va a terminar pasando es que eso, esos fondos que recolectamos ahí se van a gastar como si hubiesen sido una firma individual, bien. Y acá es donde Vamos un poquito a lo que hablábamos de Junor antes. Eh, si los gastos que hacemos los hacemos de esta manera feliz, van a aparecer para el resto de la gente que está observando la blockchain como si fuese un gasto individual. Nadie se va a enterar que había condiciones, nadie se va a enterar siquiera que había un árbol más. Ni siquiera eso. Va a aparecer una condición individual. Bien, si no fuese así, ahí sí, obviamente, hay que entrar por la parte de más. Entonces. Esta es un poco la magia o la, la novedad que introdujo eh, Gregory Maxwell, creo que fue, corríjame si me equivoco. A él fue el que se le ocurrió encararlo de esta manera y decir, bueno, aprovechemos todo esto, metamos NOR, metemos más, hacemos toda una ensalada espectacular y queda esto nuevo, ¿bien? Eh, y, bueno, y ahí es donde entra un poco de alguna manera tabscript ¿no? Porque si no lo gastamos de la condición feliz, entramos en la parte de MAST. Y ahí en la parte de MAST, obviamente, se utilizan los scripts de bitcoins pero con algunos ajustes. De hecho, sí. el, uno de los BIP, de los que son estos Bitcoin Improvement Proposal, el tercero, que es el eh, 342, si no estoy, si no estoy mal, eh, es el que habla un poquito más de, de Tabscript y eh, hace algunos cambios, ¿bien? Hace algunos, ca algunos ligeros cambios en, en cómo hay que interpretar esos scripts. Por ejemplo, eh, elimina algunos eh, opcodes, que son esos operadores ¿no? eh, que hablaba Sergi antes, cuando digo operadores, piensen en, cuando uno arma un script de Bitcoin, tiene, tiene que hacer operaciones. Sumar, eh, no sé, firmar, eh, perdón, eh, firmar no, pero eh, chequear una firma, eh, hacer un hash. Bueno, esos son todos operadores, ¿bien? Había, había uno específicamente que era para multifirmas. Bueno, eh, Tabscript elimina ese, lo reemplaza con otros que funcionan parecido pero no igual. Entonces, hay algunos cambios ahí que hace, que hace Tabscript al respecto. Después en general es casi todo igual. Eh, también Tabscript prepara un poco el terreno para futuras mejoras, dejando listo algunos, algún, algunas tuercas, ahí unos tornillos puestos para que el día de mañana puedan agregarse mejoras sobre eso. Eh, así que esa es un poquito la, la idea de ahí expliqué un poco todo junto, ¿no? Cuál es la, qué es lo novedoso de Tabroot y, y qué es lo que hace Tabscript un poquito más, más específicamente.
0: Ok. Bien. Bien, estoy yo aquí también aprendiendo a la vez que los escucho, porque obviamente, o sea, generalmente uno se queda con la parte más superficial de qué es lo que teóricamente va a mejorar desde la perspectiva del gasto, inclusive muchas veces se habla de la programabilidad, que ahora que explican esto de las ramas y de cómo el gasto puede ser condicional y cómo funcionan esa la forma de programar esas condiciones ahora entiendo a qué se refiere con o sea, creo que lo entiendo mejor lo de la programabilidad eh, de repente aquí es donde hablan y esto no estaba como dentro de las preguntas que les había hecho pero se me ocurre aquí eh, de lo que se habla de que los contratos inteligentes vienen a bitcoin no sé si han visto por allí medios y gente hablando de contratos inteligentes en bitcoin con taproot entonces eh, será por esto no o sea,
1: yo creo en parte que sí, porque lo que se hace ahora con Snor, sobre todo, es como quitarle peso al a, a script de Bitcoin y hacer cosas desde fuera que son verificables dentro del script de Bitcoin. ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Diego ahora con el tema de las multifirmas, el hecho de que se elimine el logcode de multifirma no significa que no va a haber multifirmas en Bitcoin. Lo que significa es que la forma de verificar las firmas en Bitcoin ya no va a ser como se hace anteriormente. Se, o sea, utilizamos la propiedad esta de linealidad de la que estábamos hablando de Snor para poder verificar una multifirma como si fuera una firma normal, ¿no? Um, entonces, al final, es, es el hecho este de decir, con Snor tenemos eh, una serie de, 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 de propiedades que no tenemos con FSA, con la que podemos aplicar, por ejemplo, scripts, scripts o eh, Ptlcs o cosas por el estilo, que lo que hacen al final es añadir información a la firma, eh, dejándola de tal forma que sigue pareciendo una firma, pero que tiene más información dentro y que simplemente con verificaciones diferentes podemos extraer esta información y utilizarla de otra forma, cosa que con, con SDSA no se podía hacer. ¿no? Ah, entonces, sí, ah, un, un inciso que me gustaría decir sobre lo que decía Diego, porque creo que es, es muy importante, bueno, a añadirlo, no realmente corregirlo porque yo creo que lo he dicho muy bien, es, es el hecho este de por qué, es, por qué ha venido ahora todo junto, ¿no? Al, inicialmente, Diego decía que, que eh, más se estaba hablando desde 2013 Snor si es una cosa que se quería a, añadir o cambiar por ECDSA desde el, prácticamente el principio, a, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿no? ¿Por qué hemos esperado a Taproot para hacerlo todo? Bueno, porque al final todo esto es unas sinergias que encajan muy bien. El problema que tenías con snor era, vale, tenemos Snore, ¿para qué lo vamos a utilizar? tiene muchas aplicaciones. Pero si cambiamos el algoritmo de firma directamente, ¿tenemos una aplicación real directamente o tenemos que esperarnos para hacer otro upgrade en el futuro que nos dé una aplicación eh, mejor que únicamente tener multifirmas? ¿no? Y con, con MAST nos pasaba exactamente lo mismo. MAST era muy interesante, pero nos teníamos el problema este de la privacidad que comentaba inicialmente y que Diego ha extendido, que es decir, si tú gastas un MAST, sabes que estás gastando un MAST. Pero si tú gastas un más de la forma que se hace en Taproot, con, este, con esta linealidad y esta agregación, uh, si has utilizado el caso feliz, no sabes que has utilizado un más. Entonces, la gracia está en decir, si estas dos cosas eh, se juntan así de bien, no eh, Snorri y, 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 y Must, que es Taproot al final, uh, tienes el incentivo de decir, vamos a hacerlo todo junto, primero para que sea un único upgrade, y segundo para realmente sacar el jugo a las dos cosas. Porque si, si intentas hacer un, un upgrade de privacidad, pero la privacidad se te queda un poco en bragas. Es como, necesito eh, otro upgrade más para que el upgrade inicial que he hecho realmente de, sea fructuoso. ¿no? Entonces, um, creo que aunque sea tardado, porque eh, Bitcoin funciona así y realmente las cosas van a su paso. Creo que ha sido muy interesante el no forzar eh, upgrades progresivos que también hacen que necesites más consenso más veces y el hecho de que te pueda pasar que en algún momento se te encalle mucho más la cosa porque no acabas de ver el beneficio directo a decir, no, no, esto va todo en un conjunto y el beneficio directamente es este y los que vienen después son todos esos que, que están aquí y los que no, no, nos llegamos a, no nos hayamos llegado a imaginar todavía, ¿no?
2: Sí, de hecho, ahí agrego eh, que en las discusiones originales, antes que, que Tabroot termine eh, siendo parte, ¿no? Uh. Eh, había varias otras mejoras que estaban dando vueltas, que, que, que son las que ahora están pendientes. Y como, por ejemplo, Check eh, Template Verify. Hay una hay otra que se llama Any Prevout. Hay un montón de, de mejoras porque la comunidad no para. Y en un momento se dijo, bueno, a ver, eh, hagamos una cosa. Concentrémonos solamente en estas. Eh, y lancemos estas. Eh, y un poco fue el punto medio, ¿no? decir, no lancemos tan, tan poquito, como decía Sergi, de decir solamente Schnorr o solamente más, pero tampoco lancemos todo junto, ¿no? Entonces, se buscó un consenso donde agarrábamos algunas que tampoco son tan disruptivas, ¿bien? Uh -huh. eh, la realidad es que eh, Taproot, cuando uno lo cuenta, parece que son un montón de cosas, que hay mucho potencial y lo hay. Pero como cambio es menos disruptivo que lo que fue Segwit, por ejemplo, en su momento. ¿no? Mm. Eh, por eso también tuvo bastante aceptación. Y la verdad, que después de lo que, de lo que vivimos con Segwit, la verdad que Tabroot fluyó excelente. Tanto el consenso para hacerlo como la activación y, y todo lo demás.
0: Y además, que hubo algunas discusiones. Eh sobre todo por cómo debería ser el proceso de señalización y activación y algunos conatos de crear más opciones, pero bueno, es también parte de que exista consenso dentro de la descentralización y que esa descentralización no es abstracta, sino que es gente, desarrolladores, que tienen años trabajando en esto, entonces obviamente la preocupación está allí a flor de piel pudiésemos ver de qué manera Taproot afecta a las tecnologías que hay en Bitcoin en detalle. Por ejemplo, hemos mencionado ya Multisig, hemos mencionado por allí Sergi Lightning. Eh, yo no sé si Discret Log Contracts también se verá afectado, entonces, no sé, quisiera, Sergi, coméntanos que, cómo afectaría Taproot esas tecnologías que ya están disponibles en Bitcoin.
1: Yo creo que la más importante, el core, digamos, de lo que es Tabroot, eh, bueno, es no realmente en este caso, es la multifirma. Eh, actualmente, en multifirma tenemos un sistema de, verific de verificación que es muy poco, eh, ¿cómo se dice esto? Um, eficiente. Es muy ineficiente, realmente. Porque para verificar una multifirma, lo que se necesita actualmente es, eh, necesitas las firmas de diferentes claves y las claves para verificar que cada una de estas firmas corresponde con la clave concreta, ¿no? O sea, en el caso de que tengamos una 5-5 multisig, necesitas cinco firmas y cinco claves públicas, ¿vale? Um, esto es muy ineficiente porque, al final, lo que estás haciendo es estás verificando que la clave pública de, de cada usuario o de cada, bueno, que la firma, que cada una de las firmas corresponde, o sea, se puede verificar con cada una de las claves públicas, ¿no? Um, y el gran problema que tenemos con esto es que, claro, esto crece de forma lineal y que es, es caro de mmm, verificar y de guardar on-chain. Porque al final, cuando tú creas un script de este estilo, tienes que proporcionar toda esta información. ¿no? La gran gracia que, al menos desde mi punto de vista, tiene, tiene Snore eh, y en derivación Taproot es que se, puede hacer, se, puede, se pueden agregar todas estas firmas, como comentaba Diego al principio, ah, de tal forma que al final lo que haces es tienes una única firma y una única clave pública. Entonces, con esta única firma y esta única clave pública, tú agregas las firmas, agregas las claves públicas, eh, todo esto off-chain, digamos, o sea, antes de, de enviar, eh, de crear la, la, la nueva transacción. Y lo que haces es eh, pones esta única clave pública y esta única firma, ¿no? De tal forma que cuando una persona lo verifica o nodo lo verifica, verifica únicamente una, eh, haciendo que sea más rápido a la hora de verificar, pero, claro, también mucho más corto porque simplemente necesitas una clave pública y una firma, ¿no? Um, esta propiedad de, 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 de poder agregar cosas dentro de, de Snore es la linealidad de la que estábamos hablando antes que también se puede utilizar como un poco de forma trampa no um, se, pueden firmar, se pueden agregar puntos dentro de, la, de las curvas de la curva de Bitcoin que es lo que se hace realmente para agregar eh, claves eh, públicas y firmas pero también se pueden agregar números a una firma eh, que esto es lo que se hace cuando cuando estamos hablando de Taproot o sea, al final Um, cuando tú agregas todo, este, la condición feliz de la que daba Diego antes ¿no? y, y, el, y el root de, del taproot, o sea, el, la raíz del árbol de taproot, lo que haces es las añades juntas y en la raíz es un hash, que es un valor, es un número, no es un punto. Pero la gracia está en que este tipo, estos números también se pueden agregar dentro de, o sea, se pueden como hacer un mesh con, con, las, con las claves. Y con esto lo que se hace es... Uh, no recuerdo cómo lo definí la última vez que lo, lo expliqué en castellano, pero en inglés es un es un tweak. Es una, con una pequeña modificación. No sabía encontrar la, la palabra ahora para esto. Uh, si, si la conocéis vosotros, Diego
2: o Javier. Eh, y yo le diría por ahí una, un, un pequeño ajuste, una, una vuelta de sí, tuerca, no sé cómo llamarlo. un ajuste. Sí, un ajuste y,
1: yo creo ajuste un es... Sí, es, es un truquito así al final, sí, pero ajuste me gusta. Realmente lo que haces es, eh, cogerías esta, esta firma, este, este punto dentro de la curva, ¿no? Y lo modificarías de tal forma que dejaría de ser válido para verificar una firma, pero estaría incluyendo una información que, como tenemos esta capacidad de linealidad de la que hablábamos antes, eh, pues, tanto añadirlo como quitarlo. Si sabes que estaba ahí, lo puedes agregar y lo puedes quitar, ¿no? Entonces, esto es lo que nos proporciona, eh, lo que nos permite hacer tabroot como tal, lo que nos permite a, a esconder la raíz de un árbol dentro de un punto y que luego nos permite verificar la condición feliz o la condición del árbol en función de la información que recibimos cuando queremos verificar la, la transacción. Pero también es lo que nos permite eh, trabajar con DLCs, que es lo que, lo que estabas comentando tú antes, Javier. Um, y es un hecho que al final DLCs se basa en la idea esta de, uh, jugaría que es, um, uh, se me va a olvidar ahora. Uh, Gregory, Gregory, no, no es Gregory Maxwell, um, ah no recuerdo el nombre, yo tampoco, uh, es Blockstream también, bueno, es Blockstream también, pero no recuerdo es, cómo se no creo va. que
0: Jeremy ¿No Rubin, ¿No,
1: no, 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 puede okay. ser coleta, no, tampoco, Polstra, exacto, Polstra, 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 Andrew Polstra, Andrew Polstra, Efectivamente, perdón, perdón. Lapsus. Eh,
2: lapsus ah, a perfecto. nivel de desarrollador.
1: <risa> eh, es una idea de, de Andrew Polster que al final es, eh, bueno, Andrew Polster y algunos más. Eh,
2: y que Peter al final la idea es está esta, ahí ¿no?
1: también. Seguro, seguro, porque Peter está en, en, sí, sí. en todas al final. Um, pero la idea es esta que a base de agregar cosas, lo que puedes hacer es como acumularlas dentro de, o sea, con un único valor tienes que, puedes tener como valores acumulados, ¿no? Y al final, sin tener... O sea, una firma puede ser un script si sabes qué valor necesitas ir quitando e ir añadiendo de tal forma que al final verifique, ¿no? O sea, si yo le voy dando vueltas a esta tuerca y luego sé cuántas vueltas le he dado, pues, puedo decir, este script realmente es una firma a la que le he sumado 3 más 4, lo he multiplicado por 5 y luego le he hecho una operación en concreto, ¿no? Y si yo conozco todas estas operaciones que le he hecho, al final puedes deshacer todas estas operaciones, verificar una firma. Y conseguir un, una, una transacción correcta, ¿no? Esto, que es similar a lo que se hace con Taproot, eh, tiene mucho más potencial que simplemente añadir un punto a un, a un valor, ¿no? Y es lo que es, el, como digamos, el core de lo que se hace con DLCs.
0: Ok. Y, Diego, no sé si algún cambio que digas que traería, digamos, Lightning, que no... Y no nos dijo allí si alguna cosa. Pero mejor. Ah, no, nada, está... oh, no, no, tranquila. Bueno, tenemos que preguntarle el, también. El sí, sí, <ríe> y el así le El especialista le doy un acá, acá de... me parece,
2: para, para responder eso, el mejor va a ser Sergi, claramente, eh, con Lightning. Eh, igual lo que puedo agregar ahí es: eh, con el tema de DLCs, creo que el, el término que se utiliza para estos ajustes es eh, adapter signatures, ¿no? Eh, es un poco el concepto que, todo este concepto que explicaba Sergi de tomar una firma, eh, sumarle tres sumarle cuatro y después eh, restarle cuatro y restarle tres O sea, toda esta, toda esta magia eh, se llama adapter signatures. Y un poco, bueno, la idea esta de, de DLC, que DLC es, son lo, los oráculos en el mundo Bitcoin de buena manera. O por lo menos ese es el uso que le dan, que se le da No quiere decir que sea lo único que se pueda hacer con eso, pero por lo menos es la idea que hoy eh, se le está sacando jugo, ¿no? Eh, y un poco para, para completar la idea, en un caso práctico, la forma en la que se utiliza DLC hoy es ese eh, más 4 más 3 por 5. Es, es, esos valores arbitrarios adicionales son justamente esa información off-chain que un oráculo provee, ¿no? O sea, ¿cómo uh -huh. hacemos para tener información del mundo exterior dentro de una blockchain? Se utilizan uh -huh. oráculos, ¿no? Con el, con el balance de centralización, de centralización que tiene cualquier esquema de oráculos conocidos hoy. Eh, entonces, lo que hace este oráculo es, por ejemplo, eh, si, si el valor externo va a ser la cotización Bitcoin dólar o va a ser eh, si tal persona ganó las elecciones en tal país, esa información es la que se traduce en un número o en, o en, o en datos arbitrarios y es lo que se opera sobre la firma. ¿Bien? Y, uh -huh. bueno, eso termina yendo a parar a, a, la, a las transacciones. Bueno, etcétera, etcétera. Y todo lo que todo lo que explicó Sergio antes, ¿no? Y mmm, con respecto a, a Lightning, más allá de lo que ya hablamos varias veces ya en, en lo que va de la charla hoy, esta idea de que al, al estar todo hecho con Taproot, al poder mezclarnos en la multitud, paréntesis, siempre y cuando todos utilicen Taproot, ¿no? Porque si somos los únicos que utilizamos Taproot, no nos estamos mezclando con nadie, pero supongamos que pasa. Eh, ahí es donde, teriam, donde tendríamos que una apertura o un cierre de un canal Lightning, eh, un cierre feliz, digamos, ¿no? Porque hay varias formas de cerrar un canal. Eh, esas aperturas y cierres van a lucir igual que una transacción normal de una sola firma o una transacción compleja pero que fue por el camino feliz. Eh, entonces, nos da esa, esa privacidad de no, no poder detectar fácilmente los canales Lightning abiertos, por ejemplo. Que eso, la verdad, es que no es menor en cuanto a privacidad. Y después, sí, hay algunas otras mejoras que son más bien disparadas por Taproot, pero todavía no están. Y, y, y esto lo comento y le voy a dar el pie a Sergi para que, para que se explaye un poco más. Eh, y, eh, eh, digamos, después de Taproot y, sobre todo, después de tener Schnorr disponible, eh, hay ciertos cambios que están ahí en, 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 en la fila, en la cola de espera para entrar al protocolo Bitcoin. Y hay algunos alguno de ellos, eh, no recuerdo si era any pre por ahí, e Sergio, me podés corregir, pero abren la puerta a algo que se llama L2, que se escribe, se suena como L2 en inglés, pero, pero se escribe diferente, que es una forma distinta de, eh, de alguna manera, administrar los canales de, de, de Lightning. Eh, sobre todo en relación a lo que tiene que ver con las penalizaciones y las actualizaciones de ese canal. Y, y creo que allana mucho el camino a algo en lo cual Sergi es especialista porque está trabajando en eso, que son Watchtower. Así que ahora te, te dejo, Sergi, para que me corrijas todo lo que dije mal y, y expliques mejor.
1: Realmente yo creo que lo has dicho todo perfecto. Uh, añadiría un punto que creo que es importante antes de, de pasar a hablar de Eltu y de, y de um, Watchtowers, ¿no? En este caso. Pero una cosa que también mejora a Taproot ahora es el tema de los HTLCs con, con Lightning, cosa eh, como lo conocemos ahora, ¿no? La idea con HTLCs actualmente es el hecho este de que tienes un cierto secreto que tú proporcionas a cambio de que te enruten en el pago hacia el siguiente nodo ¿no? y, al final, ese secreto eh, se comparte en toda la ruta del, del pago. O sea, si yo estoy pagando a Javier a través de Diego, eh, yo tengo un secreto que genero y eh, Javier va a tener exactamente el mismo secreto con Diego, ¿no? La gracia con Tabroot es que esto se puede modificar de tal forma que no sea eso, o sea, que no tengamos el HTLC, esta, esta, este secreto realmente esté dentro de, de la misma actualización con, con este, este tipo de, de linealidad otra vez ¿no? que estábamos hablando al final, jugando con todo el tema este de que puedes ir agregando cosas dentro de las firmas y demás. Lo que haces es que puedas tener estos eh, datos, integrados y que encima puedas tener diferentes datos dentro del camino. Lo que hace que el análisis de tráfico de Lightning sea mucho más complicado. Porque actualmente lo que tú puedes hacer es tener diferentes nodos eh, eh, posicionados en, en la red e ir viendo a ver si te viene un, tipo, un secreto en concreto a un nodo y si luego te llega a otro. Entonces, tú no sabes exactamente qué ha pasado antes, no sabes qué ha pasado después, pero como mínimo sabes que esto ha llegado del nodo anterior y va hacia el nodo siguiente y, forma parte del mismo pago, ¿no? Entonces, puedes llegar a como triangular un poco hacia dónde van las cosas simplemente por el hecho de que tienes una cierta información que puedes correlacionar desde un punto a otro, ¿no? Entonces, esto con Taproot también se mejora y eso es bastante interesante. Aunque me parece que lo más interesante es lo que comentaba Diego, el hecho de que las aperturas y los cierres eh, en los casos felices, que son los más habituales, eh, pasan totalmente desapercibidos, ¿no? Con lo cual, más privacidad on-chain que es, es interesante. Um, Respecto a el 2 y a Watchtowers, eh, sí, el VIP de Tabroot con todo el tema de TabScript abre la puerta a que las mejoras adicionales sean bastante más sencillas de hacer, ¿no? Con, con versiones de, de scripting diferentes. Ahora, actualmente, en la que comentaba Diego, en la que no había eh, check multisig, que se ha cambiado por las verificaciones por Snore ¿no? y demás, esta es como la primera versión de TabScript, que es la que se utilizará a partir de noviembre pero se pueden hacer diferentes versiones con temas incrementales o con temas, es decir, pues, ahora además de lo que tenemos aquí, añadimos este nuevo tipo de condiciones o tenemos un tipo de condiciones diferentes. La cuestión es que consigues tener como diferentes versiones de scripting que tengan una cierta funcionalidad en concreto. ¿no? Y una de ellas, que es la que yo creo que la comunidad está más eh, ilusionado, con, con más ganas de que salga, es el tú, que la idea es, pasar de tener un protocolo de Lightning network de penalización, que es el que tenemos actualmente, en la que si un nodo intenta engañar a otro, lo que hace el nodo que, es, que recibe el engaño es utilizar información que le ha proporcionado el nodo, el, el, el peer, digamos, con el que tiene la virtual canal, para quedarse todos los fondos del canal penalizando a este nodo. ¿no? Este, esta es la, la arquitectura que tenemos actualmente. Y esto implica que necesitas mucho intercambio de información entre los nodos. Al final eh, por cada vez que se hace un pago en lining, lo que se hace es actualizar diferentes transacciones off-chain. Y todas estas actualizaciones eh, tienes que guardarlas en ambos nodos para que, en el caso de que uno intente timar al otro, este otro tenga la información necesaria para decir, no, no, esto no es así y, como te he pillado, pues, te penalizo y te quito todo el dinero, ¿no? Que al final es lo que hace una White shower. Pasamos de este modelo de penalización a un modelo realmente de actualización de estado en la que no, no se necesita tanta información, eh, es, es posible verificar que se ha llegado a un punto posterior. O sea, supongamos que tenemos un canal con 10 pagos, por decirlo alguna cosa, ¿no? Y tenemos un nodo A y un nodo B, y el nodo A eh, llega a un punto en el que en el pago 8 de estos 10 que se han hecho, estaba en una situación, digamos, de beneficio respecto al B, ¿no? Y lo que hace este nodo A es decir... Uh, espero a que el nodo B esté desconectado y en vez de intentar enviar a la blockchain el mm, estado 10, que es en el que estamos actualmente, yo intento enviar el 8, que para mí me, me, más me es más beneficioso. Um, lo que se hace en este caso es decir, no, yo puedo demostrar realmente que hay un estado posterior de la misma forma, conceptualmente, que anteriormente en el caso, en el, la mining que tenemos ahora, lo puedo demostrar, pero sin tanta información. Al final, lo que permite este prev output uh, es eh, crear un tipo de, de inputs en Bitcoin que, eh, digamos, que no están firmados y que se pueden utilizar como, como DIN, digamos, uh, dentro de cualquier transacción. Entonces, la idea es que dices, bueno, yo firmo esta transacción sin tener en cuenta ningún tipo de input, pero eh, más adelante, si le quiero añadir algún input, lo puedo utilizar. ¿no? Eso es una cosa como muy rara porque normalmente, una transacción, lo más importante que tienes que firmar son los inputs porque, si no, eh, el dinero se puede ir hacia un lado o hacia otro. Pero con ese tipo de modificación conseguimos esto, decir, bueno, el estado del canal de timing yo lo firmo sin inputs y en el momento en el que eh, sabemos exactamente cómo lo queremos gastar, lo puedo, lo puedo eh, incluir. ¿no? Esto es más complejo que simplemente esto, pero la, la idea es, mmm, teniendo únicamente un estado final, podemos saber qué es lo que ha pasado sin necesidad de tener toda la información anterior, que es el caso en el que estamos actualmente.
0: Eh, bueno, justamente viendo ya cómo afecta la activación de Taproot de manera positiva a algunas de las tecnologías que ya tenemos disponibles en Bitcoin, también me gustaría ya para ir cerrando nuestra conversación del día, que ha sido bastante nutrida. Poco tiempo, pero demasiada información que creo que voy a tener que estudiar cuando vaya a hacer las notas para dejar allí... Que la clase no se quede sin, sin sus respectivas notas del episodio eh, comentar un poco cuáles serían las desventajas y observaciones obviamente hemos hecho énfasis particularmente ustedes, yo me voy a agarrar de eso para decir que fui yo, en que <risa> si, no, si no si no se activa, si no comenzamos a utilizar servicios en donde P2TR sea dominante en donde Taproot sea dominante vamos entonces potencialmente a exponernos, o sea que en una primera fase hay allí algunas cosas que comentar sobre cómo se esparcirá eh, esto a la red, cómo se irá, no sé, cada vez mayor porcentaje de transacciones que sucedan con este formato. O sea, hay allí algunos comentarios que hacer, obviamente. Entonces, ¿cuáles serían esas observaciones y desventajas que ven sobre la activación de Tap? Partimos con Diego.
2: Bueno, eh, para ser honesto, la verdad que no, no hay grandes eh, observaciones o, o, o desventajas. Eh, creo que las únicas que por lo menos se me están ocurriendo ahora, eh, las hemos charlado. Esta idea de que la, la ganancia que tenemos en privacidad marginal, eh, a ver, digo marginal porque no deja de ser una ganancia en privacidad, pero para el que nos escucha, tampoco se imaginen que de repente ahora Bitcoin va a ser súper privado y nadie va a saber, o sea, los fondos se pueden trazar igual, eh, digamos. Hay un montón de cosas que, que siguen estando en Bitcoin, pero tenemos algunas ganancias marginales en Taproot. La verdad que son ganancias marginales que pueden directamente eh, no existir o incluso ser un poco perjudiciales en una primera etapa donde seamos eh, pocos o sean pocos los que están utilizando Taproot por esta idea de que, que hablábamos antes, ¿no? Más que confundirte en la multitud, vas a resaltar un montón por estar usando Taproot, ¿no? Entonces, esa sería, por ahí, una de las observaciones que incluso muchos se han agarrado de eso para, para criticar eh, Taproot como que era algo que, que era perjudicial para, para la privacidad. Y la verdad que no creo que lo sea. Eh, por, por algún lado se empieza. Esa es la realidad a implementar. Al principio, en la primera etapa, por ahí tengamos estos problemas. Pero después de esto, la verdad que no veo, no veo grandes eh, desventajas. Eh, casi todos son ventajas. La realidad, que, bueno, que va a haber que, como decíamos, antes, ¿no? no implementarlas. Eh, y cuando digo implementarlas es eh, que existan wallets que, que, que utilicen esto, que te generen direcciones tabroot y que vos puedas gastar de esas direcciones tabroot. Eh, fíjense que Segwit nos costó años y todavía seguimos con algunos wallets que no lo utilizan del todo. Y, fíjense, multisig, por ejemplo, multisig existe en el protocolo Bitcoin hace cuánto tiempo. Y creo que recién en 2020 empezaron a aparecer un montón de wallets que utilizan multisig. Con lo cual, este puede ser un camino lento. Esa mm. es la realidad. Eh, pero, bueno, eso a, a, a priori son es la única desventaja por ahí que se me ocurre ahora. La verdad que no, no, no se me ocurre alguna otra desventaja, este, importante. Una observación que puedo hacer así muy rápida que no es desventaja, pero me agarro de la palabra observaciones nada más que comentaste, Javi, es eh, una de las cosas que va a salir ahora con, junto con Taproot es eh, algunos estarán familiarizados con las, las nuevas direcciones, ¿no? Las BC1 que, que surgieron desde, desde Segwit, ¿no? Las que no comienzan ni con 1 ni con 3, sino que empiezan con BC1, etcétera. Bueno, eh, ese es un formato nuevo que se llamaba Vetch32, eh, que es un formato de direcciones nuevo que, que se creó en ese momento. Eh, en, los, en el último tiempo, a raíz de Taproot, se, se encontraron algunas particularidades en ese formato. Entonces, se decidió hacer un par de ajustes, ¿bien? Eh, así que, bueno, va a haber un formato nuevo de direcciones que es prácticamente igual. O sea, para el usuario común ni lo van a notar. Pero ya que estamos en, un, en una charla técnica, lo podemos nombrar, que va a ser Bech32M. Eh, honestamente, no recuerdo ahora qué ajuste puntual tiene. No sé si es un, es un checksum al final. La verdad que no recuerdo bien qué, qué particular tiene o, o elimina algunos caracteres. Pero, pero bueno, ese es un, un pequeño cambio. Y después, la otra observación es solamente para ponerle nombre a algo que veníamos charlando, esta idea de poder, eh, de que Schnorr nos permite mejorar las multifirmas, ¿no? Este, el famoso multisig, eh, que Sergio explicó muy bien la, la, la desventaja que tenía eso, que es la forma en la que nos manejamos hoy, donde tenemos que exponer todo, el, la, la condición entera con todas las llaves públicas de todos los que participan y es muy largo. Y ahora Schnorr nos permitiría eventualmente eh, mejorar esto, o sea, nos va a permitir mejorar esto, pero todavía hay unos cambios que no están, que no se van a implementar ahora, que nos van a permitir sumar todo esto. Esos cambios que nos permitirían hacer multifirmas que parezcan una única firma, se le llama musig. Es como, como multisig, pero sin el T. ¿Bien? Esto está bueno comentarlo por si algunos ven este término. No es la primera vez que, que leo o escucho algunos que tal vez se los confunden, ¿no? Musig no es lo mismo que multisig. ¿Bien? Es como, es, es diferente y el music depende de Schnorr y hace uso de esta de esta linealidad eh, eh, aritmética, ¿no? Pero bueno, nada, eso es un poco observaciones y desventajas, no mucho más que la que ya comenté antes.
0: Ok, y en tu caso, Sergi, ¿qué observaciones o desventajas nos dejaría sobre eh, Approot activándose en Bitcoin? A ver, yo
1: creo que eh, la gran desventaja, mmm, le podemos poner entre comillas, es una desventaja, yo creo que es más la gran, el gran problema o la, la, la complejidad que va a tener esto, es que, como comentaba antes, se le quita peso a lo que hace Bitcoin en, eh, a favor de lo que hace Snore en este caso. ¿no? Entonces, Music, por ejemplo, es un tipo de algoritmo de firma digital desarrollado por Blockstream que se hace de una forma en concreto para poder hacer multifirma. Pero podrían haber otros algoritmos de firma digital, de multifirma digital, hechos de forma diferente, ¿no? Entonces, el problema que tenemos aquí es que la verificación, la verificación se va a hacer en Bitcoin, pero la firma la va a hacer el creador del wallet, por decirlo de alguna forma. Si se sigue el protocolo que está utilizando Blockstream, perfecto. Además, es un, es un protocolo que está estudiado, que tiene, uh, eh, ¿cómo se dice esto? Pruebas de, 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 de validez y demás, que eso es importante cuando se está trabajando con criptografía. Pero también podría venir, o otro desarrollador y decir, pues, yo tengo este tipo de protocolo de multifirma que a lo mejor no es seguro. Entonces, el problema que tienes con este tipo de cosas es que como le estás quitando peso a Bitcoin y se lo estás dando más al wallet, podrías llegar a tener implementaciones que no fueran seguras y que acabasen comprometiendo los fondos de, de los usuarios, ¿no? Eh, que esto, a ver si somos mmm, justos, también pasa con multifirma actualmente. Eh, si tú tienes un, un sistema de multifirma y realmente las claves las estás guardando de forma no segura o estás revelando más información de la que deberías cuando estás haciendo la multifirma, también puedes tener este tipo de problemas, ¿no? Con lo cual, es una cosa que no es nueva, pero que es posible que se vea mucho más afectada porque eh, Snort te da potencial para hacer cosas muy diferentes. Eh, ejemplo. Music es un protocolo de multifirma para firmas N de N. O sea, 1 de 1. Bueno, 1 de 1 no, que es una opción es una, es una normal, ¿no? Pero 2 de 2, 3 de 3, 4 de 4, 5 de 5, etcétera. Eh, multifirma en, en Bitcoin, como la conocemos actualmente, te deja cambiar ese tipo de cosas. Puedes tener una 2 de 3, una 3 de 4, una 4 de 5, bla, 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 ¿no? Pero Music es simplemente para firmas, digamos, a, equilibradas en ese sentido. O sea, es todos de todos, ¿Vale? Firmas no equilibradas, lo que se conoce como fir firmas... Eh, eh, threshold threshold ah, sí, que de, eh, no sé como no es cómo es. Se es umbral. Umbral, umbral efectivamente. Un... Las firmas de umbral eh, no se utilizan, no se hacen con music. Necesitas un tipo de protocolo diferente, que también, también se están trabajando en protocolos de ese estilo y puede haber diferentes tipos de protocolos para hacer este tipo de firmas, ¿no? Entonces... Bueno, pues, tienes la complejidad de decir, eh, hemos pasado un, a un sistema que es más complejo a la hora de generar estas firmas en vez de ser firmas normales que se verifican en, a base de tener más información. Y al ser esto más complejo, eh, te podría llegar a pasar que digas, hostia, eh, hemos llegado a un, a un sistema que se ha descubierto esta vulnerabilidad porque el desarrollador en concreto de este wallet no hizo los deberes como debería y ha cogido algo que es relativamente nuevo y que no tiene un análisis de seguridad bien definido y, bueno, como lo que está pasando con música actualmente, que para poder dar un sistema eh, fiable al público se han hecho diferentes versiones y se está todavía, todavía analizando para intentar hacerlo más, más mm, fácil de utilizar, ¿no? Es en plan robusto y user-friendly, ¿no? Ese es como el primer o el gran, mm, la gran desventaja que yo lo veo. A nivel de privacidad también hay desventajas si no se siguen las eh, recomendaciones de las que ya se habla realmente los VIPs de los tres VIPs de, de Taproot. Por ejemplo, cuando quieras un MAST, eh, por más que tú las condiciones de un árbol MAST no las utilices, nunca deberías reutilizar información que, que, que utilizas dentro de ese MAST, ¿vale? Y con esto me explico. O sea, supón que estás, estás creando un MAST en el que tienes, como decíamos antes, no una 22 2 2 una, una, una única firma con un candado de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, si tú acabas liberando con eh, árboles más con todo este tipo de condiciones y reutilizas direcciones, porque esas direcciones no se han utilizado nunca uh, um, simplemente para crear el árbol, pero no han recibido fondos ¿no? porque ese camino nunca se ha utilizado, podrías llegar a hacer uh, análisis de cadena y decir, esta, esta dirección se ha utilizado aquí. O sea, he visto este árbol más que tiene esta dirección y he visto este otro árbol más que tiene esta, esta dirección. Eh, y de ahí puedes extraer, decir, estos dos realmente vienen del mismo sitio, aunque esas direcciones no se han utilizado nunca. O eh, los árboles se están construyendo de esta forma en concreto. Y el único software que crea eh, árboles de este tipo es este software. Entonces, ya puedo saber que estas, eh, eh, estos árboles vienen de ese software en concreto porque sé que los crea de esta forma, ¿no? Al final, deberías poder tener un tipo de aleatoriedad a la hora de crear los árboles para que no puedan hacerte como, fingerprinting de decir, este árbol viene de este wallet en concreto porque los crea así y es estático. ¿no? Entonces, bueno, más complejidad implica eh, más problemas potenciales respecto a esta complejidad, aunque también nos da muchos beneficios como los que ya hemos estado comentando. ¿no? Al final es hacer las cosas bien. Más complejas, sí, pero bueno, pararse.
2: Ahí lo que, si me permitís, Javi, lo que iba a agregar ahí, que, que está muy bien lo que, lo que comenta Sergi. Que, que hay todo un espectro de cosas que, si bien no es que son negativas a partir de ahora, ¿bien? Porque el tema de fingerprinting también eh, es una problemática que existe hace tiempo, ¿no? De, de, eh, incluso muchas veces eh, uno viendo la blockchain sabe qué wallet generó esa transacción por la forma en la que está armada esa transacción. Eh, pero es verdad que, son cosas ahora con la complejidad que trae Taproot, eh, digamos, a prestar atención un poquito más, eh, más en detalle, ¿no? Y, y el tema también de la complejidad trae otras cosas, que como lo comentaba eh, Sergi en el caso de Music y cómo las wallets van a implementar, para que lo visualicen, piensen lo siguiente: estuvimos hablando mucho de must hoy, ¿no? De cómo uno puede armar eh, condiciones de gasto complejas, donde por ahí tengamos un árbol de. de Vamos a poner un árbol simple de, de cuatro condiciones, por ejemplo, ¿no? Eh, cuatro condiciones diferentes y dijimos que una de las grandes ventajas es que yo puedo, si, si voy a gastar con el caso feliz, no tengo que mostrar ninguna, ¿bien? Y si voy a gastar con alguna de las cuatro condiciones, tengo que mostrar esa sola, ¿bien? Tengo que mostrar esa condición y algunas, algunos datos más de mi árbol Must para que todo sea validado. Pero no dijimos qué implica eso. Si esas direcciones de... Pay to Taproot, ¿no? Eh, son mías. Yo las generé con mi wallet eh, y yo solamente voy a mostrar la parte del árbol que necesito. Eso implica que yo tengo que conocer todo ese árbol. Yo tengo que conocer todas las condiciones y, y cómo se ubican dentro de ese árbol por si algún día tengo que gastar utilizando alguna de esas. Entonces, de repente, a la wallet ya no le alcanza solamente con manejar la llave privada maestra y listo, ¿bien? ¿Por qué? Porque, eh, y esto de nuevo, no es algo nuevo que aparezca en, en Taproot, sino que cuando utilizábamos scripts en Bitcoin, también pasaba lo mismo. Si yo tenía un script complejo, cuando quería gastar los fondos con ese script, yo tenía que conocer el script complejo. Bien. El tema es que, de nuevo, Taproot nos abre un abanico de posibilidades, nos abre un montón de caminos posibles eh, complejos, pero si decidimos recorrer esos caminos, bueno, tengamos cuidado porque, hay que tener un montón de consideraciones y, y ya nos alejamos de ese camino simple donde gastar Bitcoin era simplemente firmar con mi llave privada y nada más. Uh -huh. Bien. Eh, gastar Bitcoins nunca fue firmar con la llave privada y nada más. Lo que pasa que, además de firmar con la llave privada, había un montón de cosas que había que saber, pero todas esas cosas que había que saber eran todas estándares, eran siempre igual. Había un montón de valores por defecto de cosas que ya se sabían que eran siempre igual. Entonces, las wallets eran relativamente sencillas. Pero si nos empezamos a complicar las cosas, la wallet de repente tiene un montón de responsabilidades más, que es lo que decía Sergi, ¿no? Eh, uh -huh. Y eso, si bien no es un problema que introduce Taproot, Taproot nos da mucho potencial, pero nos da mucha responsabilidad también. Claro, Yo okay. creo que además
1: cabe añadir que lo que decías tú, no es nuevo el hecho este de tener que gestionar más que una clave, ¿no? Pero si nos podemos analizar cuántos wallets actuales te permiten trabajar con Pay to Script Hash. No es una cosa común. Con un, o sea, ¿con pay to script hash para algo convencional, como pudiera ser una multifirma? Sí. Con pay to script hash del estilo, yo defino un script en concreto hecho por mí. Muy pocas y yo creo que a muy bajo nivel porque es una cuestión, ahí debes saber muy bien lo que estás haciendo. no sí. uh, Y cuando, mientras que esto hasta ahora es una cosa muy poco común, con Taproot va a ser como el pan nuestro de cada día porque, eh, tú vas a poder construir árboles de este estilo y estos árboles van a, poder tener, van a poder tener condiciones complejas, ¿no? Entonces, a lo mejor un wallet que era muy sencillo, como comentabas tú ahora, pasa a no ser tan sencillo simplemente por el hecho de dar este tipo de posibilidades que anteriormente no se estaban dando para nada. Simplemente era, multi, bueno, firma simple con eh, Segwit o con lo que tocase en ese, en, en ese caso, ¿no? Eh, entonces sí, es, es, esto es, no es nuevo simplemente si quieres unirte a poder hacer taproot, antes una funcionalidad que no estabas dando que era compleja,
0: ahora la vas a tener que dar y eso implica mojarte claro. ok, bueno, vemos allí que hay algunas cosas a tener en cuenta sobre las posibles desventajas y observaciones que hay que tener en cuenta y, y bueno obviamente finalmente me gustaría tocar esto de la activación y la altura de bloque. Para cuando esperamos tener directamente activado, ahorita está bloqueado después del proceso de señalización de los mineros. Eh, se alcanzó esa cantidad necesaria de 90% de los bloques durante un periodo de 2016 bloques. Se señalizaron el no, más del 90% de esos bloques. Un elemento que mencionaba Diego en su momento es que ha habido mucho consenso de la comunidad, de los mineros, de muchos de los agentes económicos interesados en que Bitcoin tenga upgrades. Entonces ha sido mucho más tranqui hasta cierto punto el proceso, pero bueno, obviamente me gustaría cerrar con la activación y para cuándo esperaríamos Taproot. Bueno, po, tomo la palabra. ¿sí? Ya que no, no apuntaste
2: a ninguno, Javier. arranco yo rápido. Eh, eh, no recuerdo honestamente el número de bloque exacto. Sé que es 700 mil algo, eh, creo. Pero, bueno, caería aproximadamente noviembre. Bien. Eh, todo puede variar. Justo ahora estamos en una caída de hash rate. Así que no sé, pero a, a, andaría por ahí. Andaría por, por noviembre. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que... Si yo quiero eh, generar mis condiciones de gasto Taproot y quiero mover fondos utilizando Taproot, eh, si lo quiero hacer hoy, mi transacción va a ser inválida y no va a ser incluida en ningún bloque, no va a ser eh, broadcasteada por ningún nodo. Pero a partir de ese momento, de ese bloque específico donde ahí, eh, que va a ser en noviembre, donde Taproot ya oficialmente va a ser válido, a partir de ese momento, sí, cualquier transacción que utilice Taproot para gastar fondos, va a ser varia. Bien, ese es un poco la, el, el, el significado este de, de la activación,
0: ¿no? OK. ¿Tienes la altura de bloque por allí, Sergi, que solía? Sí, Entonces,
1: sí, la estaba buscando porque 20, yo 000. también sabía que era <risa> 700 algo, pero no recuerdo exactamente. Es 709.632, eh, si no estoy okay. equivocado. Y si el hash rate continúa con el crecimiento esperado, debería ser a mediados de noviembre. Pero como, como estáis comentando, ahora tenemos una caída... Mmm, Podría variar, pero se espera que sea eso a, a mediados de noviembre. Entonces, la idea esta, bueno, al final es, es una cuestión de ahora lo único que se ha hecho es que los mineros han dicho estamos de acuerdo con esto, eh, con lo cual inicialmente no debería haber ningún tipo de eh, fork ni nada por el estilo. O sea, todo debería seguir tal cual. Y el tiempo que se va actualmente es a que los nodos actualicen, ¿no? Es, es una cosa que... Parece muy trivial, pero no lo es. Porque que yo actualice mi nodo que tengo aquí en casa, que lo utilizo para mis cosas, es, es fácil. Simplemente me bajo la nueva versión de Bitcoin Core y no tengo ningún tipo de problema. Que servicios que están siempre dando, eh, bueno, sí, servicio al final, a usuarios puedan desconectar todas las máquinas, actualizar, ver que no hay nada eh, raro en las actualizaciones nuevas, eh, es más complicado. ¿no? Entonces, al final, lo que se da es tiempo a los nodos para decir, a partir de este momento, si queréis seguir con el desarrollo que hay actualmente, eh, se necesitará la versión eh, 0.21, ¿cuál sería que es? O 0.21, creo, creo que es 0.21. 0.21.1, um,
2: me parece. 0.21.1. No.
0: Uh
1: -huh. eh, y si no, pues, estaréis pues, como el nodo que no haya actualizado SegWit, ¿no? No, ¿no? no tiene más. Pero la cuestión es que tienes que dar tiempo suficiente como para que lo que son sistemas críticos puedan actualizar que esto va mucho más allá de que un usuario normal o un desarrollador actualice su nodo de pruebas o es un nodo normal. Claro, ¿no?
0: los operadores de una... servicio siempre tienen que montarse pronto en la ola. Sí,
2: sí. sí no, es que, es que lleva tiempo y, y por eso es que eh, de acá a noviembre, en realidad, dentro de los estándares Bitcoin, casi que diría que, que es algo rápido, ¿no? O sea, se activó todo rápido. Pasó creo que un mes, eh, nada más, un mes y medio, desde que arrancó el periodo de este famoso speedy trial. Que, que la verdad que el que lo ve de afuera dice, bueno, pasó un mes y medio de recién hasta noviembre. Bueno, créanme que eso en Bitcoin es rapidísimo. Así que el speedy está bien puesto. Eh, mm. Pero, bueno, una, una curiosidad que la quería comentar porque la, el otro día había leído un tweet creo que de, de Murch creo que es el, el usuario que siempre responde cosas en Stack Overflow, eh, que no me había puesto a pensarlo, pero es cierto. Eh, hoy en día, a ver, toda la especificación de Taproot existe hace bastante, ¿no? O sea, ahora se, está, se, se, se bloqueó, se bloqueó para activar, pero, pero la comunidad ya sabe no de esto. Yo podría generar eh, direcciones de gasto de Taproot y, y utilizarlas. Y creo que serían válidas si alguien me quiere enviar a mí eh, bitcoins a una dirección mía tabroot, ¿bien? Dentro de, 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 lo, de lo que tenemos hoy en el protocolo. Lo que yo no voy a poder hacer hasta noviembre es gastarlas. Pero eh, esto tómelo con pinzas porque justo lo leí hace poco y estuve investigando un poquito. Y, y claro, porque mm, el formato de las direcciones es, eh, es ese eh, que empieza con BC1, ¿no? Que el que nombraba antes, Bech32. Independientemente de que el formato va a cambiar, no quiere decir que el que estaba no sea válido. Y ese, BC, ese formato bc1, lo único que tiene adentro es una, es una llave pública. Ni más ni menos, es una llave pública. Eh, entonces, yo puedo generar una dirección taproot si yo quiero hoy. Eh, las direcciones taproot, justamente por todo lo que estuvimos explicando hoy, la magia es que pueden esconder todo dentro de una llave pública que parece normal. Eh, entonces, yo podría generar direcciones p2tr, eh, ¿no? Pay to taproot. Pero, bueno, hasta noviembre no las voy a poder gastar, ¿bien? O sea, ninguna transacción que las gaste va a ser válida. Pero como curiosidad, uno podría, eh, si quiere, recibir fondos ahí de ahora. No se lo aconsejo a nadie igual todavía, pero, sí. pero bueno, <risa> técnicamente la posibilidad está. OK. Sí, yo creo que,
1: bueno, para, dar, para dar un inciso a eso simplemente, eh, el hecho de que, claro, tú podrías recibir fondos a una dirección inválida cualquiera. Es, es parte de la claro. gracia de Bitcoin, ¿no? O sea, actualmente las mmm, direcciones Taproot no son válidas con la versión de Bitcoin que tenemos, ¿no? Es una cosa que no, ex, no existe, ¿no? Um, pero esto ha pasado de siempre. Ha habido errores a la hora de generar direcciones y puede ser que tú hayas enviado fondos a una dirección que realmente no existe o que tiene un formato incorrecto o, o lo que sea. Y eso no se verifica a nivel de, de, de protocolo. Simplemente si en algún momento hay una clave pública que genera esa dirección y tienes la clave de asociada, pues, podrás gastar, ¿no? Entonces, es gracioso por esto, porque dices, sí, tú puedes enviar, pero como en las condiciones actuales no te permiten generar eh, la transacción que gaste de, de esos fondos que has creado tú anteriormente, pues, se van a quedar ahí hasta noviembre con suerte.
0: OK. Bueno, ya ven que hay inclusive la posibilidad de que experimenten, no es aconsejable, pero <risa> ya está ahí disponible. Hemos estado mostrando sus usuarios de Twitter, así que y también están añadidos en la descripción del video notas del episodio, pero de repente si nos dicen dónde puede conseguirlos alguien que quiera, no sé, contactarles, hacerles alguna pregunta sobre Taproot o sobre sus propios proyectos, Sergio, por ejemplo, dónde te contactan. Yo creo que Twitter es lo más, lo más fácil. Puede
1: ser por email o demás, pero eh, si es por alguna, algún tema del proyecto, pueden ir a, a, a talaya.watch, que es la, la web de, de la empresa al final que está, con la que estamos de, desarrollando a uh, Diario Satoshi. Y a mí lo más fácil es encontrarme en Twitter. Mm, tengo, bueno, también estoy en algunos grupos de Telegram y demás, pero acostumbro a mirar Twitter más eh, que, no, que no Telegram y demás porque me satura mucho, mucha información. <risa>
2: Y en tu caso, Diego Y Yo estoy igual que Sergi El lugar más probable, más común donde me pueden encontrar Es en Twitter también Ahí Javi puso el, el usuario eh, Está mi web también Que en realidad el único que tiene son datos personales eh, Es igual, diegogurpegui.com pero, pero es eh, generalmente donde más donde más ando vagando por ahí
0: bueno, perfecto. A mí si me quieren conseguir, ya saben que vivo en Twitter. No, mentira. Igual, gracias. gracias por acompañarnos este día para hablar sobre Taproot. Un gustazo, bueno, haber conversado y aprendido sobre todo con ustedes acá sobre Taproot. Y bueno, el consejo que creo que me llevo es insistir en que esto tiene que primero ser... Algo al menos dominante dentro del funcionamiento de protocolo antes de que veamos los efectos inmediatos. Muchas veces somos muy... Eh, no sé, como animoso al hablar de las mejoras que se vienen para Bitcoin y bueno, obviamente el paso es indetenible pero bueno, tener esa perspectiva allí de que no es inmediato el efecto, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en el próximo episodio de Hablemos de Bitcoin
2: Muchas gracias a ti por invitarnos Muchas gracias Javier por invitarme también, un placer